1: Eh, <risa> sí.
0: No, porque es verdad, sí, es verdad.
1: Sí, claro, es eh, cierto.
0: Esta vez ahí es bien que tuvo la fortuna de conversar con Jorge Valdano, que sigue siendo una caja de música. ¿Por qué no es bilardista a pesar de que queda campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86? Respuesta de Baldano.
2: Bueno, digamos que yo no tengo de Vilardo la imagen que tiene Oscar. Para ellos es un maestro de vida. Yo lo conocí muy tarde y no ha tenido la misma influencia. Yo estoy mucho más influido por por Menotti. Por Menotti. Por Menotti. Lo que sí le reconozco a Vilardo son muchas decisiones acertadas en el Mundial del 86. Muchas. Me da la impresión de que a nadie le debemos más que a Diego. Pero si hay un segundo responsable de lo que ocurrió muy posiblemente sea sea Bilardo, tomó, tomó decisiones que parecían extravagantes sí. eh, entráramos todos al campeonato con dos kilos por encima de nuestro peso y decía, antes del mundial cuando lleguemos a la, a la final estaremos en nuestro peso primero yo decía, a la final si no le vamos a ganar a Corea estábamos eh, con una inseguridad tremenda al comienzo del campeonato terminamos en la final con en nuestro peso y yo Hago la diferencia con España, que terminó en cuartos con, con Bélgica, y terminaron todos con 3, 4 kilos por, por debajo, ¿no? Yo creo que él tenía la experiencia de haber entrenado en Colombia en altitud, y sabía perfectamente cuál era la reacción del organismo ante la agresividad de los 2.500 metros.
0: Definitivamente la visión de un genio, de un adelantado. Carlos Salvador Vilardo. Pero es sincero Valdano al decir que sí. no hizo parte de su formación, eh, luego eh, solo tiene la admiración de las decisiones que tomó cuando claro. lo dirigió en el Campeonato Mundial
1: de 1986. Sinceridad que extiende al reconocimiento sí. O sea, él es sincero en decir que no tuvo una gran influencia Sobre lo que es él hoy O, o lo que fue como futbolista Pero extiende esa sinceridad hacia el reconocimiento De un científico, porque estamos hablando de Vilardo Que es médico y por eso seguramente Conocía el tema este de la altura también y, y manejar el tema del peso Hay una foto
0: que es noticia Que es la foto que tiene con eh, Ricardo El gringo Justi Marcó su salida del campeonato mundial De la convocatoria Y el campeonato mundial de Italia 90.
2: Una foto triste, eh, ellos habían ido a Israel a jugar un amistoso, yo eh, había sido desconvocado la noche anterior a última hora, llegó Vilardo a la, a la habitación, habitación, le pidió a él que saliera de la habitación y me dijo que no me veía, que no me veía, que no me veía y yo al día siguiente seguía sin entender mucho y salí de la concentración con la valija, vestido como estoy ahora y me encuentro al gringo Justin que se había quedado en Trigoria y al que Vilardo le había dicho, eh, si no saltás a la cuando volvamos de Israel, vos también te, te tenés que ir. Entonces, bueno, nos encontramos dentro de un silencio un día de verano, y yo le dije, qué tristeza, ¿no? Los dos campeones del mundo, y ahora teniendo que pasar una prueba para ver si nos quedamos, si nos vamos. Y me dice el gringo, para un poquito, para un poquito. Sale corriendo, viene con una máquina a sacar fotos, y le dice a Pachamé. Sí, eso es. Le dice a Pachamé que saque la, la foto, y bueno, años después, viene yo a, a Buenos Aires, y me encuentro en la recepción del hotel, un paquete, que yo pensé que era un libro, y era la una foto en, en un marco, ¿no? Una foto malísima además. Pachamés, eh, no era fotógrafo profesional, una foto malísima. Pero la tengo en el despacho porque el gringo me dijo, eh, ya vas a ver cómo dentro de algún tiempo, cuando miremos esta foto, nos vamos a sonreír. Y, y ahora la tengo yo al lado del despacho y de vez en cuando la miro y efectivamente me, me arranca una, una sonrisa. Lo que hace el tiempo con las experiencias, ¿no?
0: ¿Cómo fue la conversación con Bilardo? Cuando Bilardo le dice, no vas a Italia 90.
2: Bilardo, eh, que era eh, muy astuto, vino a la habitación y me dijo, no te veo, no te veo, no te veo. Él repetía 70 veces lo mismo, ya sabes que, que era un repetidor. Sí. No te veo, no te veo. Pero cómo, no? ¿qué quiere decir? No no te veo, no te veo, no te veo. Es que no te veo, no te veo, Aldano, no te veo. No te veo, no te veo y no lo saqué del no te veo porque sabía que cualquier opinión eh, yo la podía presentar como una prueba en contra, ¿no? Que se la podía rebatir. Y no te veo y no te veo. ¿Y el tiempo a nosotros, no, a nosotros.
1: no No, no. Eh, eh, nunca más no, no a, a, a nosotros, seré, seré
2: sincero, nunca más hablé con Vilardo A nosotros. Nunca más desde ese, desde ese momento. Nunca más. No no, no nos encontramos ¿Tú, nunca más.
1: ¿Qué la inquietud de querer hacerlo con el
2: paso no, del tiempo? No no, 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 no. No, nunca, nunca. Nunca porque me iba a seguir diciendo no te veo.
1: Eso, eso dijo José Feliciano cuando encontró con Steve Wonder y Andrea Bocelli No
0: te decían, ninguno, ninguno de decían lo mismo. ¿dónde está? No te no, veo, no, no te no, veo. No no, 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 no no, ¿Cómo? No sé no 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 si Carlos Mario. No, es cierto. Es cierto, es que es un anécdota. Es es que es un Es cierto, un anécdota. Es
2: cierto, es no lo sé, o sea, lo de los tres centrales yo ya lo conocía, uh -huh. lo había visto en, en España, lo que sí era un, un obsesivo y de la misma manera que era capaz de preparar las habitaciones con sentido estratégico... Eh, todo lo hacía de una manera muy, muy estudiada Dice Oscar, no era casualidad, nada de lo que hacía era casualidad Por ejemplo, el día de la final, yo cuando salgo de la habitación Me lo encuentro en la puerta Y de entrada, ya cuando lo vi, dije, mucha casualidad Y empieza a pasear conmigo Yo no sabía ni de qué hablar Le digo, qué partido hoy sí, esas cosas Como si fuera un desconocido, ¿no? Eh, y me dice, no, ya está, ya está, el partido ya está. Diez, diez contra diez está controlado y el que gana el duelo gana el campeonato del mundo. Entonces yo le digo, sí, es verdad, le digo, si sí, sí, Diego está bien somos campeones. No, no, Diego está en el grupito de, de los otros diez. Y le digo, ¿quién es la pareja? Briegel y vos. Y digo ¿pero cómo Briegel? no ah, me estaba diciendo que le tenía que hacer hombre a hombre a Briegel. Sí. ¿no? Que, uh -huh. que... Al tanque que era un, un, tanque, un, tanque. un tanque. Había un, un periodista mexicano que manejaba muy bien las metáforas que decía que Han peter Briegel significaba ferrocarriles nacionales. <risa> a una cosa de loco. Largaba humo por la nariz. Es, bueno, bueno, era terrible. No, lo tomé fatal. El partido de mi vida y de pronto me mandan a una función que no había cumplido nunca jamás eh, y además impropia de un delantero. O sea, hacerle hombre a hombre al lateral izquierdo del equipo alemán, ¿no? Por eso eh, mi punto de partida claro. en el gol mío, o sea, porque lo, lo, lo acompañaba con él y llegaba siempre hasta, hasta el área nuestra. ¿Y tuvo razón al final? Eh, hubo una, una jugada que casi por comprobación científica digo lo voy a soltar y no nos metieron gol de casualidad. Y miro al banco y estaba Bilar <risa> y, y entonces dije, bueno, pues no lo suelto más, ¿no? No lo suelto más.
0: No, es enorme este, este, este recuento. Esa anécdota es espectacular, Javier, porque primero eh, practicaba Pentatón Hans Peter Briegel, era un tractor grandote. Segundo, un momento en que se cansó, eh, Baldano terminó en el piso y fue Maradona y le dijo, yo te cubro la espalda. Imagínese Maradona marcando a Briegel. Lo único, lo único cierto eh, y que revalida es. Sí, hay dos escuelas distintas, la menotiana y la vilárdica, pero Vilardo sí eh, es el rey. De los pequeños detalles. Guilardo el Rey de los pequeños detalles. Hasta cuando le dio por tomar champaña, entre comillas, sí. en aquel partido de estudiantes, <risa> River, sí. tuvo el detalle. Como sabía que la ley iba a poder, porque estaba prohibido beber en un escenario público, Andrew tuvo el, el detalle Barucho. de llenar la que botella de champaña de Gatorade. Sí. Tuvo el detalle. Como le de los pequeños detalles. Nos Gaturade, vamos a sí. este corte comercial y volveremos con otro eh, fragmento de la entrevista que le ha dado a ESPN, eh, uno de los más líricos comentaristas y escritores de fútbol, Jorge
1: no purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Baldano. <risa> 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 Desde la tarde,
0: 52 minutos Estamos en el único show deportivo de la radio Vlog Deportivo
2: <risa> ¡Qué bola, cata! ¡Qué bola, Omega! And this how we gonna do it.
0: ¡Dale! Volvemos con el tema Baldano y la fabulosa entrevista que hizo la gente de pies Le preguntaron por qué se identifica tanto con Menotti y esto responde Valdano
2: porque se parece mucho más a mi sensibilidad futbolística, porque lo conocí con 17 años y es la edad ¿Te de las ¿Saco? personas que influyen. Yo con eh, César fui campeón del mundo en Toulon, en Francia, mm. que creo que fue el primer equipo argentino que ganó un título en Europa. No lo sé, ¿no? lo tengo que comprobar, pero muy posiblemente mm. sea sea así. Y luego debuté con él en la mayor también, sí. Debuté en Uruguay con él. ¿Son Paso muy grandes así. las diferencias entre los dos? Sí, muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Pero... Tuvieron una ventaja y es que entrenaron los dos con un grupo nuclear eh, aquí en Argentina durante mucho tiempo. Entonces, cada uno de ellos creó un universo que se parecía a ellos, o sea, un universo lujoso eh, con Menotti, en donde entrenábamos con ropa nueva yo... Con pues Menotti, me cansé de sacar etiquetas de la de la ropa con la que entrenaba, ¿no? Era todo nuevo porque él decía que teníamos que tener dignidad de selección de primer nivel mundial. En instalaciones extraordinarias eh, y, y te daba estatus, eh, te daba estatus de hecho cambió absolutamente la relación del futbolista con respecto a la selección antes de Menotti la conciencia uno, de la selección. pero uno dudaba en ir a la selección porque era muy posible que lo pagaras con prestigio o sea que te desprestigiaba ir a la selección los del 58, los del 74 vinieron de vuelta y eran eh, digamos menos célebres de que cuando salieron ¿no? cómo fueron recibidos no? y después de, de, del flaco la selección alcanzó otra otra dimensión
0: ¿Quedó contento con la explicación eh, Castelno?
2: Sí, no. sí, tuvo influencia porque
1: sobre, sobre todo cuando él dice Javier que lo uh -huh. recibió toda la información eh, a los 17 años una edad donde uno obviamente recibe esa información de alguien y lo, lo, lo sugestiona lo convence, ¿verdad? Mm. Eh, y después, eso sí es cierto, lo que porque a través de las lecturas que he hecho del fútbol argentino, la gente antes de Menotti no quería ir incluso a las selecciones argentinas. Estaba muy desprestigiado, no había procesos, no había organización, y Menotti llegó y cambió todo ese sistema de selección. A partir de ahí, la selección argentina se convirtió en realmente en una gran motivación para el jugador de y ese y país. Y
0: usted no agarró el detalle, el detalle más importante. A, a mí, por lo menos, me emociona ese, ese detalle. Van, Valdano dice que fue el primer título mundial que ganó Argentina el torneo de Tulón, es decir, nosotros hemos sido campeones claro. mundiales y no nos hemos dado Tres cuenta. Veces. Tres Ay, veces es. hemos ganado Tulón sí, claro. y no, nos hemos dado cuenta de que. No hemos dado cuenta que es título mundial lo de Tulón. ¿Ah? No. Fútbol suramericano versus fútbol de Europa, ¿qué dice Valdano?
2: Hoy estamos bien, ¿no? Hoy estamos bien. Lo que ocurre es que hay, para mí, una diferencia cada vez más grande entre Sudamérica y Europa... Nosotros éramos la contraparte de Europa, eran los únicos que podíamos desafiar a Europa y hemos jugado durante mucho tiempo de igual a igual. Ahora si no ganamos en Qatar, harán 20 años que no, que no ganamos un mundial y en los mundiales de club pasa algo parecido. Pero no, pero no competimos contra selecciones europeas y entonces las la referencias no, 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 no son suficientes como para medir en estos momentos... Eh, las posibilidades. Argentina está en condiciones de ganarle a cualquiera, pero también creo que le puede costar mucho ganarle a cualquiera, pero no ya a Francia, Alemania, le puede costar ganarle a Dinamarca, a, a Suiza, a Bélgica, todas las elecciones están muy dotadas físicamente, muy dotadas tácticamente, todos controlan y pasan a máxima velocidad, bueno, todo eso los convierte en equipos muy complicados. ¿eh?
0: la velocidad y sobre todo la sí. eh, premeditación claro.
1: el, sa mira, el saber mira, Javier, qué hacer que...
0: antes ah, de recibir, claro ¿sí? ahí eh, es donde se marca estaba, la diferencia
1: hablando, y hablando de, de selecciones digamos intermedias, no las de primer nivel ya todas sí. esas también juegan así, con ese espíritu colectivo con esa velocidad con esa eh, técnica precisión en velocidad son muy competitivas, algo que tomaron muy a mal de, de Mbappé, cuando se refirió a que Argentina y Brasil eh, seguramente no lo supo explicar no, no, no sabe hablar como Valdano pero Valdano lo que acaba de decir ayer y ahora que lo estamos escuchando, es eso eh, Javier, que la falta de competencia... Acuérdense que está prohibido decir ayer mejores... en una nota de hoy, profesor sí sí, café, sí, 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 perdón, disculpe este,
0: no, no, no nos envejezca el
1: programa, es un principio de periodístico, profesor. Oiga Javier El contenido y... periodístico Sí señor, mire, y, y uh, Valdano, mejor explicado, con otras palabras, sí, pero, sí, con sí. todo toda el léxico rico que tiene él lo dijo, lo dijo, que la, la falta de enfrentamientos, de competencia de Brasil y Argentina contra los europeos, no, no sabemos exactamente en qué nivel están. Por eso, uh -huh. eh, la, eh, Argentina y Brasil deberían, pero lo que pasa es que yo sé que es difícil eh, tener algunos partidos antes del Mundial con algunas selecciones europeas, europeas. para enfrentar, para mirar uh -huh. en qué punto están. Así es,
0: eh, 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 quiero, quiero agradecer siempre esa sinceridad, esa naturalidad de, del, del profe Javier Castell. Eh, es, es, es un hombre sin empaques, es como es, eh, eh, y eso se llama transparencia. Él, él dice ayer porque esta nota fue evidentemente de ayer. Lo que pasa es que en periodismo, para que la gente escuchen y como este programa lo escuchan también muchos estudiantes de periodismo, el periodismo uno trata de no envejecer las notas. Actualizarlas. Eh, actualizarlas. Y hoy la actualidad, ¿cuál es de lo que ya presentó y es bien y que estamos ofreciendo en el día de hoy? Tener un análisis de, de, lo, que que eso, de lo que dijo. Exactamente, pero no hay necesidad de decir que la nota fue de ayer El, <risa> el análisis es de hoy, pero Castel es no, así presente, Castel, Castel es honesto por naturaleza y Castel es como a, yo, un a, hombre auténtico Muy muy bien David, excelente Bueno y aquí viene, eh, antes de hacer un corte para ir al minuto de noticias Aquí viene una, una respuesta y esto, y esto es parte del debate que en algún momento se, se tuvo en Colombia, porque muchos eh, caímos en la... Yo digo mucho porque nadie puede esconder que hubo algún sentimiento, unos más que otros, pero caímos en esa eh, falacia de, de que a James lo perseguían Resulta que Valdano dice que el técnico que mejor, el maestro que mejor maneja los grupos es Calvo. Se llama Zinedine Sidán. Y yo digo Escalvo porque aquí decían Calvo y... Claro. Y otras cosas. el apellido. Exactamente, Aquí cogió
1: apellido. Yo pensaría que era
2: Carleto. A mí me sorprendió mucho Sidán. Yo estaba convencido de que Zidane iba a morir como entrenador en una rueda de prensa. Porque es tímido, porque no manejaba el castellano, porque no tenía experiencia. Digo, ¿cómo va a ser en una rueda de prensa, no? Yo por experiencia sé lo que pasa en una rueda de prensa cuando sos entrenador del Madrid, ¿no? Te pones ahí y decís, bueno, te haces la pregunta. Me contestas al periodista, pero a la mitad decís, me está escuchando el presidente. Entonces voy a meter un bocadito para el presidente. Y me están escuchando los aficionados. Bueno, pues un poquito de demagogia, demagogia para los aficionados.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky?